Deadline. Grüße aus dem Todestrand. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Weißt du, was das für ein Geräusch sein könnte? Hm? Ich verrate es dir. So in etwa klingt es Tag ein, Tag aus bei Oak im Gefängnis. Das sind Leute, die sich in den USA im Gefängnis durch die Gitterstäbe schreiend unterhalten. Vielleicht möchte man ja nicht mit dem Zellennachbar, sondern mit fünf Zellen weiter entfernten Menschen sprechen. Und dann muss eben ein wenig mehr Stimmvolumen her. Der Todestrakt und seine Insassen. Genau darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Wir starten mit einigen Zeilen aus dem zweiten Brief, den ich an unseren Brieffreund Oak geschrieben habe. Lieber Oak, was? Du stehst jeden Tag um 3.20 Uhr auf? Das ist total früh. Ich bewundere deine Disziplin. Ich bin das absolute Gegenteil. Eine Langschläferin, die es liebt, im warmen, kuscheligen Bett einfach nur zu schlafen. Ich bewundere disziplinierte Menschen und ganz ehrlich, würde ich in einem Raum leben, welcher so groß ist wie mein Badezimmer, ich wüsste nicht, was mit mir anzufangen. Corona hat unsere Welt total verändert. Wie lebt es sich eigentlich im Gefängnis mit dieser Krankheit? Mich hat es zum Glück nicht oder noch nicht erwischt. Wir stecken immer noch in einer unglaublich komischen Zeit, wenn du mich fragst. Es gab im letzten Jahr so viele Momente, in denen fühlte ich mich so einsam wie noch nie zuvor in meinem Leben. Auch wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, ich vermisse einfach Veranstaltungen mit tausenden von grinsenden Gesichtern. Wie ist es bei dir? Vermisst du auch jemanden oder etwas? Und wie schaut es mit Kindern aus? Hattest du nie diesen einen Wunsch von der eigenen Familie? Ich stehe im Austausch mit einem Menschen, der seit über 30 Jahren weiß, dass er sterben wird. Nicht aber zu Hause in seinem Bett oder bei einem Bungee-Jumping-Sprung. Dieser Mensch wird hingerichtet, zum Tod verurteilt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Ich weiß jedoch, dass er Oak heißt und ich noch ganz viele Fragen an ihn habe. Und ihr wollt vielleicht auch einiges von Oak wissen. Also falls du diese Person, die das gerade hört, eine Frage an Oak hat, dann kannst du die sehr gerne stellen und zwar machst du das am besten via Direct Message über Instagram at itsmaryf, dann schreibst du mir die Frage und ich leite sie im nächsten Brief weiter an Oak. Und Oak meint auch, wir dürfen ihn wirklich alles, alles fragen. Und ganz ehrlich, bei diesem Podcast-Thema, da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Es gibt Leute, die können sich diesen Podcast hier nicht reinziehen, auch immer werde ich gefragt, Marina, ist dieses Thema nicht viel zu anstrengend und zu emotional? Wenn es das wäre für mich, dann könnte ich diesen Podcast gar nicht tun. 
Immer wieder heißt es, ja, aber du weißt, diese Person wird früher oder später sterben. Das stimmt so, ja, aber auch du und ich, wir werden irgendwann mal sterben. Mensch ist Mensch und ich finde den Austausch spannend und vor allem Horizont erweiternd. Und trotzdem kann ich zu diesem Thema, mit welchem ich mich auch schon ziemlich lange beschäftige, einen nötigen Abstand halten. Mich nimmt es halt einfach Wunder, wie eine Person in einem Raum so groß wie ein kleines Badezimmer lebt und vor allem, was sie denkt. Diese Person kann nicht raus und wenn sie es kann, dann vielleicht zweimal pro Woche, um zu duschen oder für einige Stunden in den Garten. Obwohl Garten wahrscheinlich nicht das richtige Wort dafür ist. Oak sitzt schon drei Viertel seines Lebens hinter Gittern. Mit 15 hat er was getan, was er nicht tun hätte sollen. Heute, da ist er 58 Jahre alt und wartet während seiner Bestrafung auf die eigentliche Bestrafung, die Todesstrafe. Finde ich persönlich eine ziemlich krasse Vorstellung. Ich frage mich dann auch, kann sich ein Mensch an die Tat erinnern? Bei Oak war das ja vor über 40 Jahren der Fall und ich selber mag mich kaum an etwas erinnern, was vor 10 Jahren passiert ist. In meinem Brief hast du gehört, es sind noch ganz viele Fragen offen. Einige davon beantwortet Oak am Ende dieser Folge. Zuerst möchte ich jedoch mit euch die Geschichte von Sabrina teilen. Sabrina ist Mitglied vom Verein LifeSpark, der Verein, der Brieffreundschaften mit zum Tod verurteilten Menschen organisiert – Sabrina schreibt auch Briefe und sie hat ihren Brieffreund auch schon in den USA besucht. Liebe Sabrina, der Unterschied zu deiner und meiner Brieffreundschaft ist, dass ich mich in wenigen Tagen dafür entschieden habe und du, du hast dir 16, 16 Jahre Gedanken gemacht, eine solche Brieffreundschaft zu starten. Wie ist es dazu gekommen? Ja, 16 Jahre sind wirklich eine lange Zeit, kann man sagen, gell? Und äh, also ich kann dir nicht mehr genau sagen, wo ich das erste Mal von, von dieser ganzen Sache gehört habe. Also ich sag mal, wahrscheinlich war es in irgendeinem Magazin oder so. Zu diesem Zeitpunkt war ja Internet noch nicht so präsent wie heute. Und mein Gott, das, das klingt jetzt so wirklich so richtig alt, aber wie auch immer. <lacht> ja, also gut, auf jeden Fall, ich denke, es war wirklich in einem Magazin, und da habe ich darüber gelesen, dass man eben so eine Brieffreundschaft haben kann mit einem Häftling in der Todeszelle in Amerika. Wie alt warst du da? Und ich war da so circa 15, 16 Jahre alt. Mhm. Und dann? Und dann hat mich das so verfolgt über all diese Jahre. Ich habe es immer wieder zur Seite geschoben, weil ich mir so gedacht habe, nein, das ist nichts für mich, ich kann das nicht, das ist zu viel, das kann ich nicht ertragen. Oder weißt du, ich meine, da hast du ja wirklich mit ganz schlimmen Geschichten zu tun mhm. und ich wusste auch nicht, ob ich über diese Geschichten vielleicht auch hinwegsehen kann, über ein Verbrechen, das ganz schlimm ist. Und darum habe ich mir immer wieder gesagt, nein, das ist nichts für dich, bis ich dann kurz vor der Hochzeit mit meinem Mann, vor sieben Jahren, da habe ich mich dann entschieden, eben, jetzt muss ich es wirklich wissen, ja? jetzt muss mhm. ich mal wirklich so eine Auslegeordnung machen und mir sagen, ja, möchtest du das jetzt oder möchtest du das nicht? Weil eben, es ist immer wieder, weißt du, ist mir das so in die Augen gesprungen. So habe ich da wieder mal gelesen, da wieder mal gehört, habe ich mir gesagt, so jetzt, jetzt muss ich es wissen. Und dann habe ich mich informiert, habe ich mich mit dem Verein, wo ich auch Mitglied bin, dieser Verein nennt sich Lifespark. Mhm. Da habe ich mich in Verbindung gesetzt und habe mal nachgefragt, wie denn das so funktioniert. Mhm. Bei Lifespark ist es ja so, man wird Briefmarken, den Mailservice oder auch Stift und Papier manchmal 
Man ist aber nicht verpflichtet, diesem Häftling Geld zu schicken für den Alltag oder zum Sparen oder was auch immer. Du, Sabrina, du hast dich aber entschieden, deinem Brieffreund trotzdem Geld zu schicken jeden Monat. Warum machst du das und wie viel Geld schickst du da? Da ist wieder sehr wichtig, dass ich wirklich sage, da gibt es kein richtig und falsch. Das muss jeder mit sich selbst vereinbaren und sagen, was, ist, was stimmt für mich, was möchte ich tun, was möchte ich nicht tun. Es ist halt eben einfach so, dass Geld eben an so einem Ort schon wichtig ist. Weil man muss sich vorstellen, die Häftlinge erhalten in diesem Gefängnis einfach so das Allernötigste. Also mein Brieffreund, der ist 1,96 groß und was er eigentlich einmal pro Monat erhält, ist zwar eine handtellergroße Seife. Jetzt muss der mit dem sich selbst waschen, der muss mit dem vielleicht noch seine Kleider waschen oder was auch immer. Aber wenn ich ja diesen Menschen als meinen Freund ansehe, jemand, den ich schätze, jemand, den ich möchte, dass er doch irgendwo menschlich bleiben darf, indem er sich gut fühlt. Und mein Brieffreund sagt jetzt eben, er fühlt sich gut, wenn er auch sich sauber fühlt. Mhm. Sauberkeit ist ein menschliches Bedürfnis, denke ich mal. Und eben dann hilfe ich ihm halt, indem ich ihm einfach pro Monat etwas zustecke, sozusagen, wo er sich eben ein bisschen mehr Hygieneartikel kaufen kann oder vielleicht mal auch eine Nudelsuppe, ja. Mhm. Weil vielleicht hat der eine oder andere von euch schon gehört, eben, dass das Essen in so einem Gefängnis einfach wirklich ich sage jetzt das Wort nicht, vielleicht nicht appetitlich. Nicht, ja, bleiben wir schon brav und sagen, nicht appetitlich mhm. ist. Und eben, wenn ich jetzt sage, eben, ich schicke ihm mein Geld mhm. einmal pro Monat und das sind eben 20 Schweizer Franken, dann ermögliche ich ihm einfach ein bisschen einfacher mit dem Ganzen zu leben. Du hast ihn auch schon mal gesehen, mhm. du hast ihn schon besucht, mhm. wie oft schon? Ja, das waren zweieinhalb Mal, mhm. ja. <lacht> ja, genau. Willst du wissen, was das halbe ja, Mal war? das ja. wollte ich fragen. <lacht> ja, genau. Also, es war so, dass die zweimal, wo ich da war, da war ich alleine da und da hatte ich so wirklich das normale Besuchskontingent, so wenn du von weit her kommst, und das sind zwei Tage. Und das bedeutet, da kannst du am Samstag hingehen und am Sonntag hingehen, jeweils sechs Stunden. Mhm. Bist du extra ja. von der Schweiz dahin geflogen für diesen Besuch mhm. und dann wieder zurück? Genau, ja. ja, genau. Also ich war nicht in den Ferien dort, sondern ich war wirklich, habe das wirklich so auf mich genommen, einfach für ihn und auch für mich natürlich. Es ist ja beidseitig, mhm. oder? Und ähm, also ich möchte da wirklich sagen, dass ich wirklich mich zu privilegierten Menschen zähle. Ich verstehe, dass das wirklich, das, das ist Luxus, ja. Das ähm, ist auch überhaupt keine Erwartung, jemanden zu besuchen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man das tun muss. Und es gibt auch viele, die das nicht möchten, also von dem her, und vielleicht, vielleicht auch nicht können. Aber eben, ich wollte es und ich konnte es und ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance gehabt habe. Es war sicher nicht das letzte Mal, ich gehe sicher wieder. Genau, und eben, also da habe ich wirklich diese Chance gehabt, ihn zu treffen persönlich. Und da sitzt man so, wie ich jetzt mit dir so mhm. sitze, Marina. Darf ich noch kurz ja, fragen? Klar. Was war das halbe Mal? Ja, das halbe Mal schon. Genau. Ja. <lacht> eben, der Unterschied war, dass das halbe Mal, da war ich mit meinem Mann dort und da hatten wir wirklich die Chance gehabt, unter der Woche hinzugehen, mhm. aber wirklich nur hinter Glas. Also wirklich so, wie man es im Fernseher vielleicht auch schon gesehen hat, mit so einem Sprechloch, wo man so durchsprechen musste, dass man sich hört. Und ja, und darum zähle ich das als halbes Mal, weil klar haben wir uns gesehen, aber es war ehrlich gesagt nicht, es, es konnte nicht wirklich eine, eine, ein Gespräch stattfinden mhm. zwischen uns. Du warst vor Ort. Wie war das für dich? Also, weißt du, ich war vor Ort, 
Aber natürlich ist das einfach ein winziger, kleiner Bereich vom Ganzen. Das ist niemals die ganze Realität. Und man muss einfach sehen, dass ähm, der Besucherraum und die ganze Welt des Besuchs ist einfach auch schon anders als die Realität dann hinten dran, die sie ertragen müssen. Mhm. Als ich eben dorthin ging, ich meine, das erste Mal, das klar, das war ganz anders als das zweite Mal, weil das erste Mal, da wusste ich ja auch nicht, ja, was, wen triff ich dort an? Ich meine, ich hatte mit ihm Briefe geschrieben seit drei Jahren und ich meine, da macht man sich so sein Bild von so einem Menschen. Mhm. Da hast du so eine Ahnung, wie dieser Mensch sein könnte, aber eigentlich weißt du es ja nicht. Mhm. Ich mein, hast du gewusst, wie er ausschaut? Ja, ich habe ein Bild von ihm gesehen. Ja. Aber ja, ehrlich gesagt, das Bild war jetzt nicht gerade, es war ein wenig furchteinflößend, so, das mhm. Bild. Also, und das war dann auch so krass, eigentlich dieser Gegensatz von diesem Bild, weil das Bild, das ich vom Menschen habe, war wirklich ein anderes, schon zu diesem Zeitpunkt. Und als er dann vor mir gesessen hat, er war einfach so anders als auf diesem Bild, auf diesem Foto. Mhm. Weil das Foto war wirklich, das war so ein, ja, das Polizeifoto, gell? Das statt, das wurde aufgenommen, als er verhaftet wurde. Da hatte er wirklich eine harte Zeit. Sabrina, du hast mir mal noch was über sein Lachen erzählt. Er hat vor dem Spiegel lachen gelernt, bevor du ihn besucht hast. Warum hat er das gemacht? Also er hat gesagt, er hat keinen Grund mehr zu lachen. Warum soll er lachen? Ja, er hat keinen es ist nicht lustig da, ist ja klar. Mhm. Und ich denke auch, dass er vielmals auch eine Fassade aufrechterhalten muss in Beziehung mit, mit den anderen Häftlingen. Ja, da muss man vielleicht jemand anders sein, als man vielleicht innerlich wäre. Und da hat er einfach nicht mehr gelacht. Und als ich ihm gesagt habe, ich komme dich besuchen, und dann hat er gesagt, ja, sehr gerne. Und eben, er hat mir dann eben gesagt, als ich da vor ihm saß, er hat vor seinem Spiegel Lachen gelernt, dass wenn ich komme, dass er mir sein Lachen geben kann, weil er nicht sicher war, ob er es noch hinkriegt. In diesem Fall also aus Fremden wurden Freunde. Und das Gespräch mit Sabrina zeigt auch auf, dass jeder Mensch ganz anders an eine solche Brieffreundschaft rangeht. Sabrina hatte jahrelang überlegt, ob sie das tun soll, ob sie das tun kann. Und bei mir war es eine Entscheidung von wenigen Minuten. Ich finde es auch sehr mutig, den eigenen Brieffreund zu besuchen. Das ist ja sicher sehr spannend, jedoch, denke ich persönlich, auch ganz emotional. Jedoch, ja, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Ich könnte in diesem Moment Oak nicht besuchen. Warum, kann ich nicht sagen. Ob sich diese Einstellung mal ändert, kann ich auch nicht sagen. Geschweige denn, möchte Oak überhaupt Besuch empfangen? weil in den kommenden Zeilen verrät er, dass er lange keinen Besuch mehr bekommen oder auch gewünscht hat. An dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich mit Antworten von Oak. Liebe Marina, weißt du was? Obwohl es hieß, die Häftlinge kommen zuletzt dran, habe ich beide Corona-Impfdosen schon erhalten. Corona hat mein Leben nicht groß verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, dass ich Maske tragen muss, wenn ich meine Zelle für den Hof gange oder zum Duschen verlasse. Es kann sein, dass ich das Virus im Mai erwischt habe. Und falls nicht, dann war es einfach eine krasse Grippe. Ich bin mir nicht sicher. Getestet wurde ich nicht. Jedoch fühlte ich mich drei Wochen total kraftlos. Zum Glück habe ich niemanden angesteckt. 
Nach 21 Tagen stand ich wieder auf den Beinen und habe meine Alltagsroutine weitergeführt. Ich bin sehr selten krank und wenn, dann nehme ich auch keine Medikamente. Ich habe seit 20 Jahren kein Aspirin mehr genommen. Naja, nun zum Thema Einsamkeit. Ich vermisse ein paar wenige Freunde da draußen. Und die Freunde hier im Gefängnis, die schon von uns gegangen sind, die sind in meinem Herzen. Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen Alleinsein und sich einsam fühlen. Ich fühle mich nicht einsam, weil ich es nicht bin. Ich hatte zwar seit über sieben Jahren keinen Besuch mehr von Freunden oder Verwandten, dafür habe ich aber einen guten Draht zu meinen Anwälten, die mich regelmäßig besucht haben vor der Pandemie. Zudem lebe ich mit 14 anderen Männern auf einer Etage zusammen. Jeder Einzelne in seiner Zelle. Wir können uns mit lauter Stimme unterhalten. Und wenn es uns gestattet wird, in den Hof zu gehen, dann sind wir 35 Leute auf einem Haufen. Ich bin also nicht alleine. Die Menschen um mich herum sind aber nicht der Grund, warum ich mich nicht einsam fühle. Ich habe einen ziemlich guten Draht zu diesem wundervollen Planeten, der mit uns durch die Galaxie schwebt. Ich bin auch dem Leben sehr verbunden. Nur weil ich in einer Zelle sitze, heißt das noch lange nicht, dass ich einsam bin. Ich habe über all die Jahre gelernt, mit der Situation umzugehen. Ich habe das Gefängnis zu einem Ort gemacht, der für mich funktioniert. Das Leben ist zu kostbar, um gegen Dinge anzukämpfen, die man nicht ändern kann. Ich versuche hier im Todestrakt zu leben wie ein Mönch in einem Kloster. Viel Zeit für viele Gedanken und viele Briefe. Möchte ich Kinder? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Oh, ich weiß, ich wäre ein toller Vater. Ich weiß, wie man jemandem die volle Aufmerksamkeit schenken kann. Nur, ich denke, es ist schon ziemlich eng auf diesem Planeten. Ich habe trotzdem jedes einzelne Kind da draußen gern. Das kannst du mir glauben. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Wer sind deine Helden? Hast du in dieser von Männern dominierten Welt jemals das Gefühl von Unterdrückung oder Unterschätzung wahrgenommen? Nur weil du eine Frau bist? Du merkst, du bist nicht die Einzige, die hier Fragen stellt. Liebe Grüße, Oak. Okay. 